0: ブリスポータイムスータイム,ータイムこんにちは小林拓一郎がナビゲート「絶品ハムブリスフルタイム」ここからは日替わりコーナーをお届けします毎週火曜日は「p o タイムいろんな歴史を駆け足で振り返りご紹介しています3日間にわたるフジロックフェスティバル週末ね終了しましたけども本当に最高でしたまさかお家で配信で楽しめる時代が来るなんてとでもやっぱり現地に行きたい気持ちっていうのは高まりましたね現代ではアメリカのコーチラフェスイギリスのグラストンベリーなどと並んでこのフジロックフェスティバルが世界でもトップレベルの野外フェスとして認知されているんですがこれらの全ての世界の音楽野外フェスの原点となっているものがありますそれが伝説のウッドストックフェスティバルです今日はこのウッドストックフェスティバルの歴史を振り返ってみたいいと思まますすそのの前に、ま、ずはですねウッッドストックの生まれた1960年代のアメリカの状況というのは簡単におさらいしておきましょうアメリカの青春時代って呼ばれたのがこの1960年代ですとにかくアメリカという国が揺れに揺れた年代です泥沼化していくベトナム戦争人種差別に強い抗議を示す公民権運動社会が混沌とする中若者たちはより自由を求めるようになって自分たちが解放されるべく場所を追い求めていくようになるわけですその社会の流れの中で生まれたのがヒッピーと呼ばれる存在ですヒッピーは社会通念や伝統なんていうのはもうクソくらいだと「俺たちは俺たちの理想郷を作るんだ!」って言って森の中なんかに自然回帰して自分たち独自の文化圏「コミューン」っていうのを作った人たちです基本的には愛と平和を求める若者たちでその平和の象徴としてファッションの一部にフラワーお花を身につけたことでフラワームーブメントとも呼ばれたんですねそんなお花を身につける以外のヒッピーの外見的特徴っていうのは男女問わずみんな髪が長い長髪でベルボトムのジーンズを履いているとそして独特の色彩と柄のシャツまたこうネイティブ柄みたいなそんなアクセサリーを身につけていたんですがこれらがサイイケデデリックと呼ばれるデザインのものもですこのサイケデリックっていうのがドラッグの力を借りなながら幻覚的なイメージ例えば歪んだ渦巻きだったりとか幾何学的なものをデザインに落とし込んでもうとにかくありとあらゆる色を使ってでこれがデザインからさらに音楽へと発展していくんですね。そのの的的で実験的な音楽ってていいうがが生まれていきますこれれきすこサイケデリックロックですこのサイケデリックロッククロっていうのは森の中で瞑想をしててヨガをしたりしてでそこから着想を得たようなこのふわふわっとした浮遊感であったりあとはエキゾチックなインド音楽っていうのがベースにもあったりするんですよねビートルズの「サージェント・ペーパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」っていうアルバムがあるんですがこれなんかはもうサイケデリックロックの代表作とも言われていますアメリカだとグレートフル・デッドだったりジェファーソン・エアプレインなんかのバンドが有名ですそんなサイケデリック・ロックやヒッピー文化が最高潮に達した時に誕生したのが伝説のロックフェスウッッドスストックフェスティバルです事の発端としてはボブ・ディランだったり多くの往年のミュージシャンが住んでいたウッドストックっていう町に自分たちの音楽スタジオを作りたい。そのための資金を集めたいっていう理由で音楽フェスティバル、まあ、要は祭りやろうぜっていう言い出した若者たちがいたんですね最初はね1万人から2万人くらい集まればいいねなんて言っていたんですけどあれよあれよと有名ミュージシャンたちが「え出るよ俺」と「え私も出たい」どんどんどんどん参加表明があって「えそんなアーティストくんのミュージシャンくんの?」ってなってどんどんどんどん噂が広がってチケットなんと18万枚以上も売れてしまったんですもうこうなっちゃうと主催者側ももう想定外だしもはや素人が管轄できるレベルじゃなくなるわけですよねそもそもこれだけの大人数が収容できる土地があるっていうのもまたアメリカらしいなって思うんですけどももともとはこれねこの場所を提供した安川さん彼に対して「おいおいおい」と。ヒッピーみたいな社会脱落者たちのために場所なんて貸しやがってこの町にそんな若者たちがたくさんやってくるのも許せないっつって町の人たちからこの安川さんは嫌がらせなんかも受けたそうです、まあ、とにかくでもね今のような SNS だったりインターネットすら存在しない時代に口コミだけで開催前から社会問題になってしまったぐらいのフェスなんですそして迎えた1969年8月15日、ウッドストックフェスティバル当日、まあ、20万人を超える人が来るんじゃないかって予想されていたんですが、蓋を開けてみると、なんとその倍、40万人もの若者たちが会場に押し寄せたんです。40万です。すすごいレベルですそもそも誰もが制御できないレベルになってしまった。しかも天候は雨会場を区切っていたバリケードがあったんですがもはやもうね、帝王なさず来た人全員がチケットのあるなし関係なくその土がぬかるんだ会場にぶわーなだれ込んでいってもうバリケードも壊れちゃってもう最終的には無料コンサートになっちゃったっていうね。で、おのおのが自由に音楽とその空間を楽しんだそうです。まあ、これ、伝説として語られているんですが会場で出産した人が2人もいたっていうね。そういうい状況でもウッドストックフェスティバルに行きたいって言って来てたわけですよねとにかくそんなにも多くの人たちが集まったにもかかわらず暴力事件なんかは発生せず会場では持ち寄ったフードをみんなで分かち合ったり40万人もの人が助け合いながら真夏の3日間8月 15、16、17日とフェスを楽しんだんですウッドストック愛と平和と音楽の3日間というドキュメンタリームービーが後に公開されるんですがこのタイトルが表すように暴動などは一切起きない若者たちが愛と平和のもとに集いとにかく自由に音楽を楽しんだフェスとして今でも語られておりますあのー、そこでライブしたアーティストのライブっていうのは今でも全て伝説になってるんですが例えばそれまで無名だったカルロス・サンタナこのウッドストックきっかけで一躍ロックスターの仲間入りを果たしましたスライザ・ファミリー・ストーン彼らはファンクバンドなんですけどジャンル違いのこのロックフェスでその自分たちのファンクネスっていうのをかましあのジャニス・ジョプリンっていうのは短いキャリアの、ね、アーティストではありましたけども彼女の思いっきりあのソウルをこのウッドストックでもぶつけてるわけですそしてウッドストックといえばやはりこの人ですジミー・ヘンドリックスヘッドライナーとして登場したジミー・ヘンギターを、ね、歯でかき鳴らすようなパフォーマンスも話題になったんですけども何よりも大きな反響を呼んだのがジミヘンによるアメリカ国家の演奏だったんですベトナム戦争への反戦の思いも強かったウッドストックに集まる若者たちの前で公民権運動を真った中黒人であるジミー・ヘンドリックスがアメリカ国家をギターで演奏するこれどういう意味なんだえ私たちと住んでるアメリカって今どこへ向かおうとしてるのえそもそも私たちはどこへ向かおうとしてるのそれぞれ会場に集まった人たちが本当にいろんなことを考えるきっかけになった演奏だったんですま当、あの本人は後のインタビューでこう語っています俺はアメリカ人だから国家を演奏しただけさ学校でも歌われていたし過去を思い出しただけなんだよまあ、さらっとこうやって言ってますけどもそこにどんなシーンがあったのか今では誰も知る由もないですけれどもウッドストックフェスティバルとともにとても大きな影響を与えたことは間違いないです。ということで今日は世界中のロックフェスティバルの原点でもあるウッドストックフェスティバルの歴史をご紹介しました。ではまた